0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Eh, una semana más de espera para poder ver acción de nuestra Liga Nacional. Poco a poco eh, los días van pasando y se aproxima la, el regreso a la acción del básquetbol chileno. Pero antes de comenzar con todo eh, este programa, del cual tenemos mucho, mucho que conversar, quiero, quiero recordar, eh, a la gente de Talca, a la gente de Español de Talca Que sufrió una pérdida importante Estoy hablando de César Aldana Un gran dirigente, un personaje importante en el básquetbol chileno Y por supuesto para su querido Español Muchas generaciones, me incluyo eh, Estuvieron ahí cerca de César Aldana en el cuadro de Español de Talca Siempre aportando al deporte, al deporte de su ciudad ...y de su región. Así que este programa en especial está dedicado tanto para la gente de Talca... ...pero en especial para la familia de César Aldana, que lo vamos a recordar con muchísimo, muchísimo cariño. Eh, quiero presentar de inmediato a quien está, como siempre, estupenda, guapa, Constanza Solar. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo ha estado su fin de semana y su inicio de semana el día lunes?
1: Bien, contenta. Eh, feliz de estar con usted, obviamente... Y también de compartir con todas las personas que nos están viendo Por nuestras redes sociales, por el Facebook de la Radio Touch No se olviden de comentar con el hashtag Hablemos de Básquet porque los estamos leyendo Y estamos revisando al, a minutos Usted escribe y revisamos su comentario Y por supuesto también les quiero recordar que estamos al aire eh, Por nuestros distintos cables operadores de regiones Que son TV8 Concepción, Nativa TV, Vértice TV Puerto Montt Temuco TV, Radio América TV Un minuto CoolTV, TV, Valdivia, Goza TV, BTV y Quique TV, Arica TV, Patagonia TV y recuerden comentar y seguirnos con el hashtag Hablemos de
0: Ahí Connie va a estar muy atenta y pendiente de todos los mensajes que ustedes puedan tener, eh, escribir y preguntas también que nos quieran hacer al panel y también a nuestros invitados. A mí otro costado, Cristian Díaz, eh, que siempre impecable aquí al lado mío. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana también?
2: Muy bien Rodrigo, Connie, un gusto que estemos de nuevo otro martes más y como dijiste bien tú, tenemos mucho por conversar en este programa. Me sumo a tus palabras para la gente tal que la familia César Aldana y ansiosos porque vuelva, que llegue el fin de semana para ver básquet.
0: Estamos ansiosos para que, eh, que vuelva la liga, ya por ahí ya salió el fixture, lo tenemos. Vamos también a estar conversando con... Eh... Gustavo Alegrini, presidente de la Liga Nacional lo cual nos va a despejar todas las dudas de, de la Liga Nacional y su regreso. Pero le quiero preguntar a usted, ¿a usted le gusta la comida mexicana? Me encanta la comida mexicana. ¿Le encanta? Yo le tengo sorpresa. ¿Y usted la comida Thai?
1: Me encanta también. Porque
0: yo les quiero preguntar, o sea, les quiero contar y les presentar que dos maravillosos restaurantes online eh, van a estar con nosotros en nuestro programa, acompañándonos desde hoy. Les estoy hablando el de La Taquiza. En La Taquiza podrás encontrar exquisitos burritos, espectaculares postres y mucho más. Sigue La Taquiza en tus redes sociales, en Instagram, arroba La Taquisa, CL y pide en www.lataquiza.com Punto CL. Y a usted que le gusta la comida Thai, le quiero presentar a WeWalk, que es este restaurante donde empotra, podrás encontrar la mejor comida Thai directo a tu casa. Pad Thai, salteados y agridulces con un rico sabor original. Sigue a WeWalk en sus redes sociales, arroba We CL, y pide directo a www.wewalk.cl en Rappi, Uber Eats y pedidos ya no te arrepentirás. Así que le damos la cordial bienvenida a estos dos restaurantes de comida holandesa. así que ya saben, eh, comida mexicana y comida Thai directamente a su casa. Qué rico. Sí, eh, sí muy rico. Tremendamente rico porque yo aparte ya lo probé, así que le, le tengo que faltamos decir.
1: Nosotros, faltamos, sí, faltamos nosotros, faltamos
0: nosotros. Pero, ah, sí, hay sorpresa porque eh, nos avisaron nuestros amigos de WeWork que van a mandarnos aquí a, directamente al estudio, bueno. al cierre del programa. Muy bien. Eh, Hubo una buena semana, siguen mejorando, Cristian, los datos eh, en términos de testeo a los clubes eh, y son buenas noticias finalmente, porque hoy, recién, hace muy poquito, se confirma que parte la Liga Nacional con su, con su regreso a la actividad, cosa que es muy importante y que lo estábamos esperando todos nosotros.
2: Sí, llevamos esperando bastante tiempo ya y... Bueno, aquí contamos con el, con el cuerpo médico que, que está eh, mon, monitoreando la Liga Nacional y ya la semana ante, anterior a la de los testeos que estamos mostrando ahora eh, había solamente un caso positivo que fue un jugador y ahora si vemos, se hicieron en la, en la semana del 19 al 25 de abril se hicieron 22, 223 casos PCR con ceros casos positivos, o sea, y la tasa ya bajó de 1.54 que teníamos antes al 1.39, o sea, la liga se ha tomado muy en serio los equipos y cuerpos técnicos, dirigentes, muy en serio el tema de querer volver y se ve reflejado en, lo, en los casos que tenemos hoy, hoy en día, o sea, tenemos cero casos con una cantidad importante de test PCR hecho y... Yo, yo, yo estoy muy contento porque muestra un compromiso muy serio de, de, de todo el básquetbol de, de general, toda la liga en general entonces eh, esto va asociado también a que vuelve el básquet y es, es por lo que, lo que ha ido mostrando la liga con con su con su cuidado.
0: Exactamente. Bueno, ya estuvimos hace un tiempo atrás con eh, con parte del cuerpo médico que, que estaba a cargo de, de aumentar incluso los protocolos, eh, los testeos, estar pendiente. Eh, y, re, y realmente se consiguió lo que lo que se está buscando. Ahora hay que seguir cuidándose y mantener estrictamente estos protocolos. De eso y mucho más vamos a estar hablando con Gustavo Legrini. Eh, Connie, tienes nuestras menciones.
1: Así es. Casinos integrados. Vamos con casinos integrados. Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl No importa si eres pyme o gran empresa. Casinos integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Visita casinosintegrados.cl y por supuesto también, quien hace posible también es Pancho Zapatillas. Es una tienda online dedicada hace varios años al básquet en todas sus líneas, sea profesional o amateur. Somos una tienda que queremos y apoyamos nuestros, a nuestros deportistas. Así también queremos darle no, a nuestros clientes asesoría, buena atención y confianza. Pueden seguirnos en el Instagram Pancho Zapatillas, donde podrán encontrar distintos modelos y diseños. Aprovecha nuestras ofertas y stock en Pancho Zapatillas.
0: Yo ya pedí mis zapatillas ahí porque... Bien, eh, eh, claro, yo he visto unas, unas canchas que han salido publicadas por ahí en redes sociales de, de gente cercana a nuestra, eh, canchas atractivas para volver a la actividad aunque sea de lunes, de lunes a viernes. Eh, sin ir más lejos, vamos a presentar de inmediato a quien, a quien ya en redes sociales habíamos publicado quién iba a estar con nosotros. Estoy hablando de Gustavo Alegrini, presidente de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, eh, don Gustavo, ¿cómo está usted? Mucho gusto de tenerlo aquí en Hablemos de Básquet y poder conversar un poco más de baloncesto y de la Liga Nacional. ¿Cómo está?
3: Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar ahí con ustedes.
0: No, el gusto eh, es realmente nuestro de poder saber desde adentro en un día tan importante también como hoy, al saber públicamente. Que, que la Liga va a partir, ahí yo tenía en, una, en la pauta preguntar si estaba al 100% confirmado el regreso del básquetbol y la acción de, de la Liga Nacional el día sábado eh, y qué mejor que preguntárselo a usted que lo tenemos aquí
3: Sí, efectivamente eh, confirmado, vamos a partir el, el sábado 8 con la primera fecha y, y bueno, esperemos poder seguir sin interrupción hacia adelante, esperemos que la situación sanitaria vaya mejorando de a poquito, cosa que podamos llegar a desarrollar esta actividad y todas las otras actividades que están, que están paradas hace tiempo y bueno, y devolverle un poco la, la alegría a la gente del otro lado de que pueda ver, de que pueda ver el básquetbol nuevamente.
0: La verdad eh, Gustavo, cuando, cuando regresa a la Liga Hubo, estuvo tanto tiempo detenida que hubo una efervescencia importante en, en la gran mayoría de los fanáticos y también, a los, me imagino, los jugadores y los equipos de este comienzo. Como se sabía que, que podía ser, podían que haber partidos que se podían suspender como, como ha pasado, pero en general eh, estas últimas semanas con la liga detenida... Con, los, con, con el trabajo que se ha podido hacer entre el equipo médico y la Liga Nacional y también los equipos, eh, finalmente se consigue este regreso eh, teniendo aquí con Cristian recién estábamos viendo los números eh, realmente eh, muy pocos casos y, y una, u, una preocupación importante de, de los que componen la Liga Nacional que son los equipos ¿Cómo, cómo, cómo lo, vio, lo vieron ustedes, eh, la directiva de la Liga en sí, el comportamiento de los equipos?
3: Mira, eh, esto tiene un, un gran componente y, y, y hay que decirlo con nombre y apellido eh, El doctor César Calas, que, que es quien nos, quien nos asesora Y quien está con nosotros Con la comisión médica trabajando eh, Nos ha ayudado muchísimo eh, la, cosa, la cosa fue bien clara en un momento Decir muchachos, esto nos acerca a jugar Y no hacer esto nos aleja de jugar entonces hay que apegarse a los protocolos eh, Muchas veces es, es difícil Porque eh, tú que has jugado básquetbol Chac eh, también lo sabe Que eh, según, la, según el club donde estés Hay cosas, hay, tienes los, 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 los elementos No tienes los elementos eh, La situación geográfica también es complicada Según, según en, en la región que estés del país eh, Pero en definitiva el protocolo es uno solo y hay que cumplirlo y hay que tratar de cumplirlo a rajatabla porque eso es realmente lo que nos ha hecho acercarnos a poder, a poder tener estos números y a poder jugar esto implica que no hay que relajarse, ojo eh, la pandemia sigue sigue tan letal y, y, y como el primer día, o sea, y tenemos que tener muchísimo cuidado, si bien han bajado los casos, han bajado los contagios y todo, pero estamos muy cerca todavía de tener números que puedan decir que, que, que se controlan entonces, hay que seguir cuidándose mucho, hay que cuidar esto que conseguimos para poder seguir jugando y, y no hay que relajarse. Yo creo que, que no hay que relajarse. y Eso no, no nos podemos permitir eh, dejar de emplear todo esto. Eh, por supuesto, eh, como te decía recién, hay cosas que son molestas y, y que, que a los clubes les cuesta hacerlas, pero finalmente todo el mundo entiende. Entiende que cada uno es responsable de ese pedacito que le toca hacer para conformar el todo y que, y que podamos, podamos estar hoy pensando en que el sábado de partido.
0: Es sobre, sobre justamente en la última parte de lo que nos decía Gustavo eh, Cristian, que eh, eh, los equipos tienen que ponerle atención y le han, le han puesto atención, pero no hay que relajarse en eso. Y, y, y por ahí, cuando vino Marco y estuvimos con el doctor Kalasich, nos comentaba que iban a haber aún más protocolos había más puntos donde los clubes le tenían que poner atención y sobre esa pregunta eh, o sea, sobre ese, ese punto yo le quería preguntar a Gustavo ¿cómo lo tomaron los equipos eh, cuando les, les piden aún más exigencias a la hora de, de, de tener estos protocolos para partir la liga?
3: Mira, como siempre el, el, el factor que te pega en estas cosas, es, es, es el económico. O sea, financieramente, el tener que tomar otras medidas implica que, que tú vas a tener más gastos, vas a tener que, de repente, ampliar tu estructura o mejorar tu entorno de una forma que, que tienes que poner dinero. No, no hay otra, otra vuelta. No he entendido. Más allá que al principio, como a todos nos pasa, decir, uy, hay que hacer también esto. Pero después lo entendés y decís, Sí, hay que hacerlo, listo, hagámoslo y veamos cómo podemos hacer, de qué forma nos acomodamos, nos ajustamos, y lo hacemos y lo llevamos adelante. Eh, los clubes han hecho un esfuerzo para mí, que es titánico en la parte financiera y en la parte de su recurso humano Han aprovechado al máximo todo lo que tienen y han colaborado todos. Y creo que eh, es bueno ver tanta gente prendida en, en, en mejorar y, y, y todo el mundo empujando para el mismo lado por, por el bien común que es volver volver de una forma u otra a la cancha después adentro de la cancha es, es otra cosa después, pero...
0: después, después cambia todo pero, pero, pero igual, <risa> igual Cristian eh, a, a los equipos les tocó a todos de diferente forma, Habieron, hubieron equipos que hicieron una inversión importante eh, por ejemplo en Justamente antes de que llegara eh, que, que viniera el parate En llegada de extranjeros y, y, y a todos les tocó de diferente forma
2: Sí, Ahí hay que ver porque también Como dices tú, hay equipos que trajeron extranjeros Que hay extranjeros eh, En algunos casos que les dijeron Mira nosotros te podemos seguir apoyando con esto esto, Pero el mes que nos tenemos parado diferente realidad en Diferentes realidades No te podemos pagar y hay extranjeros que agarraron Sus cosas y se fueron eh, volviendo al tema de, de los protocolos yo creo que se cumplió muy bien por eso hay, hay cero casos en la última semana y el llamado más importante va a ser a decir, eh, mira vamos, se reactiva la liga por una buena conducta al final de, de todos los clubes de todas las dirigentes de los clubes que hicieron las cosas, pero ahora una vez que volvió yo creo que hay que ser más estrictos aún y más cuidados aún para que no tengamos que... Un retroceso. Un retroceso en, en un mes más decir, oye, ¿sabes qué? Aumentaron los casos, hay un equipo mm. contagiado, no se puede jugar esto. Ya que hicieron un esfuerzo tremendo, tantos jugadores, dirigentes, eh, Liga Nacional, todo un conjunto, que no hay, que no vayamos a lamentar después porque nos relajamos ah, ya nos dieron luz verde y te, tengamos... Vuelta de casa. Volver atrás,
0: volver claro. atrás. Porque hay que recordar que, bueno, que, que la Liga se, se alinea más o menos con la situación país y decide eh, eh, parar. Pero también es, es una realidad que eh, la positividad era menor. La realidad es que. Eh, ya el sábado vamos a poder ver eh, eh, la liga, por ahí a ver Maxi si nos pone, puedes poner también en las pantallas de atrás la, la fecha que tenemos ahí que podemos compartir también con, con Gustavo Cristian, ahí la fecha del día, del día sábado, eh, partido, partidos interesantes por, por ejemplo como, como son los de las ánimas las, las con Atlético Puerto Varas del día sábado, eh, hay un partido ahí, un clásico entre dos equipos, eh, con mucha experiencia como es Español de Talca y la UDE, y, y también un, un, el juego que va que por televisión, también por el canal CDO Básquet UC con, con Puente Alto.
2: ¿Usted va a estar ahí no?
0: Yo voy a estar ahí comentando justamente el partido del, del día sábado. el día domingo, aprovechamos de ver de inmediato la, la, la programación, que hace mucho que esperábamos poder ver esta programación, Cristian, ahí está.
2: Sí, tenemos el día domingo Ancud con Valdía, que también es un muy buen partido, ¿Qué? que ya es clásico es hace clásico, harto ya. tiempo. C. Puerto Montt. vamos a ver cómo, cómo sigue mejorando con, en recibiendo a, a Temuco. El Básquet UC recibe a Quilicura, que perdieron de, de visita también. La UDEC. Con, con Español de Talca, muy buen partido ese. Y el Colegio los Leones recibe a Municipal Puente Alto, que también va por las, las pantallas del canal CDO. Va por las pantallas del canal CDO, pero ahí, ahí la verdad es que yo
0: no voy a estar. Eh, <risa> <risa> pero va, se va a poder ver por las pantallas del CDO. Eh, le vamos a preguntar de inmediato a, a, a Gustavo, eh, si bien... Gustavo, tu presidencia en la Liga Nacional ha sido. no ha sido normal, porque no han sido meses normales para, para nadie. Han sido meses donde yo creo que como, como presidente y como directiva han tenido que tener una adaptación importante en muchas cosas. Eh, te quiero preguntar por, por, por estos desafíos que, que, que tuviste al llegar a la, a la Liga Nacional hablando mucho de la digitalización del, de, de este deporte y eh, todos nos pusimos muy contentos cuando supimos que íbamos a poder ver toda la todo el básquetbol eh, por televisión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este primer periodo eh, como presidente de la Liga Nacional?
3: Mira, eh, bien tú dices, eh, Rodrigo, que cuando cuando nosotros bueno, nos toca al directorio a, a asumir la, la presidencia, eh, realmente nunca pensamos ni, ni, ni dibujado esto que, que hubiera tardado primero tanto tiempo que nos íbamos a ver inmersos en, en, en esta cuestión que bueno que, que, que nos aqueja a todos, o sea, al país, al mundo. Pensamos que esto tenía una fecha de finalización dejemos, bueno, unos uno, tres, cuatro meses Y esto ya va a estar, vamos a estar hablando de otra cosa eh, Realmente hay que adaptarse constantemente Constantemente hay que andar Hay que ser muy creativo y Sobre todo cuando, cuando tú eh, tienes una actividad que está parada Y es de la cual muchos clubes viven Y tienen, tienen sus, su, su, digamos, sus ingresos entonces, lo primero que tratamos de hacer fue, en algún momento, en el liga, decir, bueno, vamos a ponerle una fecha a esto, hay que trabajar para una fecha. No esperemos a que nos digan, ustedes pueden jugar, vamos a ver para cuándo podemos trabajar. Y le habíamos puesto la primera fecha, creo que había sido el primer fin de semana, después de fin de año, que fue la primera, la, la, la primera fecha que pusimos, y dijimos, vamos a trabajar para eso. Empezamos a trabajar en los protocolos, empezamos a trabajar con los clubes, y bueno, no fue el primer fin de semana después de fin de año, sino que fue el segundo, que ahí pudimos partir. Eh, por el camino de todo esto, eh, vuelvo a decirte, eh, 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 es como que uno se encuentra con un montón de dificultades, pero, pero bueno, ya estás aquí. Entonces hay que tratar de ponerle el pecho a las circunstancias y, y sacarlo para adelante de la forma que sea, porque eh, tienes la responsabilidad de que hubo una cantidad de clubes que pusieron la confianza en ti para que lideraras todo este proceso. Entonces, bueno, vamos haciendo lo mejor que podemos, la verdad, lo mejor que podemos, nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando, el que hace se equivoca y por lo general yo, yo tengo como, como, como lema, prefiero pedir perdón y no pedir permiso, yo trato de hacer y hacer y hacer y hacer cosas, y con lo que tú dices con la digitalización de la liga, eh, la digitalización de la liga fue un, fue un proceso muy muy, muy interesante eh, Lo llevó casi todo adelante nuestro director ejecutivo, Arturo Viveros eh, y, y realmente hemos aprendido muchísimo de esto Por supuesto, como te decía, cometimos algunos errores Pero fue emocionante poder ver el primer día que retornó el básquetbol Tirar la pelota al aire que las pudieras estar viendo De alguna forma, por algún dispositivo entonces, eh, eso nos, nos llena de orgullo haber podido eh, eh, comenzar esto, que hay que pulirlo y hay que mejorarlo, y hay que... Seguro que sí, seguro que sí. Y, y vamos a seguir trabajando para que el producto sea cada vez más atractivo. Y, y bueno, como te decía, nos llena de orgullo poder tener esto. Y, y que la gente en cualquier lado pueda ver a su equipo favorito jugando el día que juega, si no lo puedo ver por el CDO. Porque, porque el CDO no, no me está pasando el partido, lo puede haber por un dispositivo que tenga en mi casa.
0: Eso, eso Gustavo, eh, ha sido fundamental. Ha sido un, algo que, que yo creo que... Y sobre eso va la siguiente pregunta. que Yo creo que la gente, el fanático del básquetbol chileno, eh, lo ha disfrutado, lo ha sentido. Cuando, cuando tú dices que, 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 que en un proceso de hacer cosas pueden haber errores... Creo que en una Liga Nacional joven, como es la Liga Nuestra, antes hay que recordar que existía la Di Mayor. La Liga Nacional no es una liga que tiene muchos años, está en un periodo absolutamente de desarrollo. Eh... Creo que, que, que los fanáticos del básquetbol disfrutaron mucho esa, ese, ese mismo balón al aire que tú, que tú, que tú hablabas. Eh, ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la recepción en términos, en términos de abonados, en términos de, de gente que está ahí eh, detrás, siguiendo a la, a la Liga Nacional? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo vieron ustedes en un inicio?
3: Mira, en términos de, 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 de números, hablemos de números, en términos de números... La cantidad de abonados, la verdad que nos ha dejado conforme Ten en cuenta que es un proceso que ha tenido interrupciones. Por lo tanto, sabemos que nuevamente eh, se reinicie la liga. Bueno, habrá otro, otro incremento. Pero eh, estamos cerca de... No te quiero mentir, pero el número no lo tengo exacto. Pero hay, hay una cantidad de abonados muy, pero muy, pero muy, muy interesante. Eh, nosotros eh, teníamos buenas expectativas... O sea, expectativas, por supuesto, estaban por más en una, en una época normal, en una, en una, digamos, en una competencia normal, no en una pandemia y no con los cortes y no con todo esto que nos ha pasado. Pero realmente estamos conformes, estamos conformes. En términos de abonados estamos conformes. Eh, hay gran parte de abonados que son mensuales, pero que llega al 50% de mensuales, y hay abonados por mes que también, también han surgido. Eh, digamos que, bueno, uno se abona po para poder ver los partidos de este mes y veo si me sumo todo el año. Y hay abonados que lo han, lo han hecho a lo largo del año. Eh, pero, pero estamos conformes con el proceso. Creo que, creo que fue bueno. Creo que fue bueno. Por supuesto, es perfectible, mejorable y esperemos que así lo podamos hacer.
0: Es clave, Cristian. Una, que podamos ver la Liga en su totalidad. Que no podamos depender de un canal... Eh, solamente porque por ahí te podían pasar tres o cuatro o cuatro o tres meses por ahí en que no veía jugar algún equipo. Eh, hoy día eso cambia y bueno, se ve reflejado también en la cantidad de abonados que, que está consiguiendo poco a poco y que tiene
2: que seguir consiguiendo la LNBTV. Es que es importante para la gente del básquet en general, o sea, siempre el básquet ha tenido muchos abonados, el canal CDO tiene muchos abonados en general. Y si ahora tú le presentas al, al, al hincha del básquet, que puedes ver toda la liga, la puedes ver, estás jugando mi equipo y estás jugando otro en paralelo, yo después el video queda arriba. O sea, yo después en la, noche, la plataforma o el minuto que tenga tiempo puedo ver otro partido y seguir el básquet y al que le gusta va a ver todos los partidos de la liga. O sea, yo los fines de semana, cuando estamos, se estaba jugando veía un par de partidos, después el, el domingo en la noche podía ver los que no alcancé o el, el lunes en algún minuto, entonces eso te da un abanico muy grande para ti como hincha eh, y, y es un crecimiento muy grande la liga, o sea poder ofrecerle a la gente que pueda ver toda la liga porque como dices tú también, el, los canales por mucho básquet que den en el mejor momento dan dos partidos diarios, o sea Exacto. son cuatro partidos de, de 12 que se juegan
0: es que Yo creo que la, 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 las ligas de desarrollo, las ligas que, que se están desarrollando como es, como es la, la nuestra, eh, estas plataformas tienen que ir poco a poco desarrollándose de la mano con la, con la misma Liga Nacional. Yo sé, Connie, que por ahí tú tienes eh, preguntas sobre situaciones que van pasando también en la, en la Liga Nacional, eh, sobre todo... Eh, Vamos a preguntarle de inmediato a, a, a Gustavo, porque hay situaciones que, que estaría bueno saberlo sobre, sobre jugadores extranjeros y jugadores si es que se pueden cambiar de equipo. Hay una pregunta por ahí.
1: Sí, yo tengo una pregunta. Si un jugador extranjero juega en la Liga Nacional, un partido, aunque sea un partido, y lo cortan, ¿qué no lo necesitan en la El Liga? El
0: entrenador lo echó. Lo
1: echó. ¿Este jugador puede jugar en otro club? ¿Puede jugar en la liga aún?
3: No. Tiene que volverse para la casa no, no hay posibilidad de que pueda jugar nuevamente En este campeonato Hasta, el próximo, hasta la próxima liga No va a poder jugar un... Por lo menos en otro club de la
0: liga es un, eh, es, es un tema que, que, si no me equivoco, Gustavo, esto es un, esto es, esto es un acuerdo entre 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 un acuerdo entre clu, entre clubes que, que se llega para, para las bases de la competencia Yo creo que mu, muchos Cristian han pensado en que por ahí puede haber un jugador extranjero eh, que, que, que deslumbre y por ahí a mitad de torneo le puedan ofrecer una millonada y, y se te vaya, eh, o, pero o un pero también puede bueno, ser diferente.
2: Sí, o un jugador extranjero que en fase regular anda bien, pero el equipo no anda bien y que para los playoffs otro equipo lo agarre y. Le interese. Le interese y lo agarre para pa temas de playoffs. O sea...
0: Es un tema, Gustavo, te lo pregunto, porque es un tema al que se pueda conversar, porque hoy día está pasando mucho de que en nuestro país tenemos muchos inmigrantes, tenemos extranjeros que por ahí eh, tienen, y, y muchos jóvenes, ¿da? que por ahí pueden tener una posibilidad de, de jugar y eh, pueden encontrar un, un, un equipo y luego por diferentes motivos eh, puedan quedar sin tener esa posibilidad de desarrollo. Hay opciones que en futuras ligas se puedan modificar esta, esta, estos reglamentos, no solamente con el jugador eh, extranjero, sino también con los jugadores nacionales?
3: Mira, todo, todo es conversable. Nosotros cuando proponemos las bases para el torneo, eso se discute con los clubes y se llega a un acuerdo, los clubes ponen sus objeciones o no y eso después simplemente quedan, queda, quedan las bases, pero todos los, todas las ligas re, revisamos, eh, revisamos las bases del de la competencia, indudablemente eh, tú nombraste a los extranjeros. Eh, imagínate que esto pasa en, en, en los primeros equipos también pasa a nivel a nivel más chico, en las inferiores también tú lo tienes. Claro. Si bien las inferiores ahora no están teniendo competencia, pero cuando tienen la competencia aparecen muchos hijos de migrantes que que viven en Chile hace algunos años y nosotros eh, hicimos una norma hace no, como tres años, una cosa así la norma decía que si el jugador eh, pertenecía al club, estaba federado en un club eh, en un club en Chile y tenía tres años de militancia y era sub-19 o sub-23, no recuerdo, no recuerdo cuánto era la, el, el sub que tenía, podía pasar a jugar como nacional ¿estamos de acuerdo? Claro. Podría pasar a jugar en el primer, en el primer equipo como nacional eh, incluso sin
0: tener la nacionalidad se... Gustavo, disculpa Incluso, incluso sin, sin tener, tener la na claro.
3: sin tener nacionalidad Bueno, mi, mi hijo jugaba en esa En esa situación, ahora mi hijo Tiene la nacionalidad, o sea que ya es chileno Ya somos todos chilenos. Eh, pero, pero pasaba antes eh, Que él podía jugar como jugador Nacional sin tener la nacionalidad ¿Y que... Entonces eh, La única condición que había para eso Era que el jugador, si no tenía nacionalidad Que no jugara en la selección de su país Claro ¿Estamos de acuerdo? Entonces eh, bueno, ahí, ahí surgió cuando vino Luzcando a jugar eh, ¿Pero qué pasaba con Luzcando? ¿Luzcando juega en Panamá? Sí, pero su documento dice chileno Entonces, no, no, está fuera de norma Chao, listo, es claro, chileno exacto. Y juega puede jugar como nacional De hecho jugó, jugó como nacional la liga pasada y ahora va a jugar, está jugando como nacional O sea, no, no hay problema Pero eh, debido a la cantidad de, 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 de extranjeros que estamos teniendo, yo creo que en algún momento hay que rever esa norma y, y bueno y, y abrir las puertas para, para que vengan la, la mayor cantidad de gente posible que juegue, o sea, si
0: lo tenemos acá... Que eh, 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 es una, bueno, lo que nos contaba Gustavo es muy parecido a lo que se da en, en, en Italia, Italia. en Italia
2: De que uno haciendo tres años de inferiores puede jugar en cualquiera de las categorías. Exactamente. Es que llega adulto, tiene ciertas categorías, por, depende de dónde venga. Porque, los ¿Por porque
0: Porque por mucho que tú tengas la nacionalidad de ese país, en Italia por ejemplo, por mucho que tengas la nacionalidad, tú no puedes jugar la serie B1 ni B2, que son ligas que son muy de desarrollo. Por lo tanto, te exigen hacer las tres los tres años de categorías menores para optar a jugar eh, en ese en ese nivel. Sin duda es un tema a, a poder eh, 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 abrirse un poco, porque porque como decía Gustavo, son muchos los extranjeros que hoy día tienen los equipos. Rodrigo, disculpe, claro, ¿Sí? ¿Sí? No. Eh, hay
1: una pregunta acá que más hace Santiago Caballero nos pregunta, eh, que es una pregunta para Gustavo. Dice, ¿hacia dónde apunta el crecimiento de la Liga, aparte de reforzar la Liga como institución, aumentar la, la visibilidad en el medio y seguir con la modernización? Lo pregunto porque así hincapié en esta pregunta. Y... Hay que aprovechar a la que, que
0: lo tenemos aquí. hay que aprovechar y la gente...
1: Les dije, <risa> Mirá, les dije, les prometí que leía las preguntas, me comprometí al, <risa> al principio del programa.
3: A ver, el crecimiento de la Liga, lo primero que queremos es tener, tener visibilidad... Eh, a través de nuestros jugadores, por supuesto, internacional Que puede haber clubes, eh, clubes de la Liga Nacional de Básquetbol Que estén en competencias internacionales Ya tuvimos a Ude Conce que no hizo mal papel Y, fue, fue, y jugó contra equipos muy potentes Entonces eso va a dar que el básquetbol chileno Empiece a tener visibilidad Tener una potente selección a través de la federación nutría la federación de buenos jugadores para que puedan tener una, una, una selección competitiva. Eso va a ser desarrollar el básquetbol. Si el básquetbol empieza a aparecer en todos lados, solito se va a desarrollar. Y vamos a empezar a, a crear eh, un, un producto, como digo yo, entre comillas, que no es un producto, pero crear un, un producto que sea muy atractivo para los sponsors y también para la gente. La gente va a querer ver básquetbol. Si empezamos a aparecer en todos lados, y si empezamos a aparecer a nivel internacional, la gente va a empezar a ver básquetbol. Hoy en día, tú, en cualquier diario que tú abras, no vas a encontrar nada. Te encuentras con qué le dijo Zlatan Ibrahimovic a, a Lukaku. ¿Y qué nos interesa? Si claro. nosotros estamos a mil kilómetros de distancia y no, y no tenemos nada que ver de nosotros. Sin embargo, no hay ninguna, ninguna hubiera salido, por ejemplo, una buena nota, la Liga Nacional eh, sale comienza o parte nuevamente el día sábado. No hay nada de eso. Entonces creo que eso está dado, ¿a dónde apuntamos? Apuntamos a que, a que, que eso pueda suceder. Pero eso, eso es un camino, lamentablemente, y, y digo lamentablemente porque me gustaría que fuera mucho más rápido, bueno. pero es un camino que, que nos va a llevar un tiempo. Que nos va a llevar un tiempo. Pero yo creo que. que sí, ahí que falta el lobby del periodista
1: también. Vamos a tener que contratar mejor el periodista. Iba a que hagan el lobby con también, el otro periodista del también. otro medio. Porque,
0: claro, no. Porque, porque es la verdad. Y, 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 o sea, no, lamentablemente,
1: no, digamos, que... digamos las cosas como son. Así. Es, es así. O sea, yo tengo yo como periodista, y te lo digo como periodista, tengo que pedirle el otro favor al otro periodista del medio y así vámonos pimponeando los favores por parecer en los medios. Es
0: muy, es muy real lo que lo que dices tú, Connie, y, 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 y me meto ahí en lo, en lo que nos dice Gustavo. Porque o, ojalá, claro, un, un, un gran titular de que regresa el básquetbol. Pero los titulares normalmente de nuestro básquet no, no, no recalcan las cosas positivas que cuando, cuando, hay, algo cuando, malo cuando hay algún aparece. problema aparecemos en pero los diarios. No hay, pero
1: no hay policía mala, como dijo el lobo de Wall Street. Sí,
0: claro, <risa> claro pero, pero es, es un tema que. que y,
2: y viene de años. O sea, sí, nosotros, fue, nosotros. Antes había más escándalos cuando había problemas en federación. Y, y eso, eso salía, eso. pero. Dar difusión, que salga en la prensa escrita o en las noticias, es como para decir. Eh, de verdad es como lamentable a nivel del desarrollo deportivo que uno busca, nosotros hablando del básquet, pero si tú vas de repente, hay un montón de cosas que pasan en otros deportes y tú ves las noticias eh, día a día en la, en la tarde y no aparece nada o son 20 segundos y hablan cosas de, de fútbol que no son relevantes para nada entonces ese es un llamado también y a y los editores por costa, supuesto va a costar mucho como dice Gustavo mm. va a costar de mucho es un trabajo largo es un trabajo mm. largo para que todos los días esté saliendo de todos los deportes a mí me que salga del básquet sobre todo que es lo que a nosotros mm. nos gusta pero todos los días uno abrir el cuerpo del, de los deportes de los distintos diarios y decir mm. oye Ah, mira, esto está pasando, vuelve la liga, eh, resultados, ¿qué Suca pasa con su, esto? Su, su, su
1: caluga ahí, Exacto, su caluga chiquitita.
0: Su, 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 chimuchina, un poquito. Su un poquito. Esa le gusta a usted, ¿eh? le gusta eso a la, la compañía? <risa> <risa> eh, Gustavo, eh, hay equipos que en esta, con esta para eh, se, se, se pueden ver eh, en este regreso a lo mejor algo afectado, que es el equipo de Puerto Varas. Por ahí tenemos una gráfica maxi del equipo de Puerto Varas que, por problemas familiares de Arnold Luis, su extranjero, que en la conferencia sur... Eh, Arnold Luis por ahí, yo creo que debe ser uno de los extranjeros más importantes de la liga ya conociendo la liga hace muchísimo eh, lo más probable, Cristian eh, Gustavo, que ahí vemos al equipo de Puerto Varas, que, que Puerto Varas aparezca este, este sábado jugando sin, sin su jugador extranjero que falleció su papá.
2: Claro, ahí un tema sensible para, para, el, para Arnold Luis y vamos a ver si cuando él viaja que, que fue hace pocos días, eh, cuál era el acuerdo con, con Puerto Varas, eh, si de repente también dice estamos parados en Chile, va a volver a la liga, pero no era tan cierto, es un jugador que yo creo que tiene muchas ofertas de, de varios lados, entonces sería un, un tema importante y una baja, más bien dicho importante para Puerto Varas, porque es un jugador, yo creo que eh, el plantel se arma en base, en base a, a él. él cómo juega el sistema de juego también ya tuvimos el entrenador de Puerto Varas conversando con nosotros lo importante en el andamiaje que él tiene el, el haber escogido a ese, a ese jugador.
0: No, no solamente perdería a la, 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 la Puerto Varas en este caso, si es que no llegase a llegar, yo creo que llega, eh, pero también perdería a la Liga, un jugador tan importante como, como es Arnold Luis corriendo la cancha, eh, conociendo la Liga, jugando de espalda, defendiendo, creo que es un jugador muy interesante. Pero ahí no hay, que, hay que recordar que eh, Puerto Varas tiene la organización junto a la Liga Nacional de la Copa Chile. Y yo creo que ahí es donde están los dardos más o menos de Puerto Varas con muy con las alarmas muy pendientes para la llegada de Arnold Luis, para que esté para ese torneo. Preguntarle a Gustavo Gustavo, ¿se mantienen las fechas de, de la Copa Chile eh, en, en organización?
3: Sí, hasta ahora se mantiene se mantiene las fechas de la Copa Chile y bueno, esperemos que, que Arnold Luis esté, indudablemente na, nadie puede negar lo que contribuye al espectáculo y al juego un jugador de, de esa envergadura, eh, pero esperemos, esperemos que pueda que resuelva su tema personal y, y vuelva y pueda estar, pueda estar para el, para el partido.
0: Así es lo que esperamos, esperamos todos y por supuesto también la gente de Puerto Vara, Gustavo y a toda la gente los quiero invitar a un pequeñísimo, pequeñísimo, cortito eh, pausa comercial y ya regresamos con mucho más de hablemos de básquet. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet, estamos conversando con el presidente de la Liga Nacional, Gustavo Alegrini, pero Constanza nos tiene más novedades. ¿eh?
1: Así es. Instala canchas para múltiples disciplinas, incluyendo, digo, deportes de alto impacto, ya que cuentan con tecnología y amortiguación que previenen lesiones y permiten un ágil desplazamiento, además de atractivos diseños y colores que embellecen tu recinto deportivo. Para consultas y cotizaciones, escribe a contacto arroba zsport.cl, www.zsport.cl y síguenos en nuestro Facebook Cancha Z Sport.
0: Hay un, un tema eh, interesante, ya tocamos por ahí un poquito lo de, lo, lo de Puerto Varas, pero sobre todo con, con Gustavo que hablaba de la, nacional, de la nacionalización de su de su, de su hijo que jugaba eh, en esta como doble nacionalidad, por así decirlo, hoy día que, que, que logró la nacionalidad eh, chilena, eh, pero hay algo que, que, que ha estado pasando sobre todo en el CDB en el Club Deportivo Valdivia eh, Hay cuatro jugadores Cristian eh, Díaz que han sido Nacionalizados, cuatro argentino Chilenos eh, Todos con diferentes historias Pero es un tema interesante Para, para Poder tocarlo Ahí vemos ahí en, en, en pantalla la, la gráfica de Nahuel Martínez que hoy día Es el 2 el, el del equipo de Manu Córdoba el, 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 Tiene paso, paso por TNA eh, es un jugador de 25 años que sin duda va a ser importante en la Liga. Pero de qué manera lo, creo, lo quiero plantear es que qué interesante que los clubes y también los entrenadores estén en esa búsqueda constante. Eh, y en este caso, eh, Valdivia lo tiene con estos cuatro jugadores.
2: Sí, yo creo que Valdivia da un, un golpe importante con con el, la incorporación de, de los cuatro jugadores que tiene, son jugadores jóvenes eh, hay un, un jugador de 18 años 22, 26 y 25 años entonces son jugadores jóvenes eh, formados, que tienen formación, pasos por, por otros países que vienen con, con con bases que son muy buenos jugadores el, el caso más el que nombrábamos antes o sea es cosa de ver videos de de Nahuel. Martínez y es un extraordinario jugador o sea va a ser titular en el equipo de Manu Córdoba y estamos ampliando también la cantidad de jugadores que que va a tener la banca de Valdivia Valdivia se hace un equipo extenso ahora eh, muy competitivo y yo le pondría harta atención a lo que dices tú Rodrigo de eh, es decirle mira los entrenadores oye ojo que pueden ver donde hay jugadores con nacionalidad chilena que, puede, que Hay una particularidad
0: Y con Córdoba, porque por ahí aparece Carvacho, puede aparecer en los nombres De, de que descubre por ahí O que encuentra eh, Manu Córdoba Puede aparecer Lorca eh, Que está ahí eh, Medio en la sombra también De una selección eh, Salamanca, que jugó En, en temporadas pasadas también en Ozono. Entonces hay varios jugadores Pero tienen un dominador común que Termina siendo Manu y que ahí yo es lo que le quiero también meter en la conversación a Gustavo Y hacerle esta pregunta La importancia que le tenemos que poner también en los clubes A la búsqueda de estos, de estos talentos No tan solo los clubes ten, tener esa estructura Sino también los, los entrenadores ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece esta noticia de estos cuatro jugadores nacionalizados, Gustavo?
3: Mira... Eh... Indudablemente cuando tú traes jugadores de, de, que traen experiencia internacional Sea de donde sea, eso va a enriquecer Y, y, y va a levantar el nivel de, de, del equipo Y también de la liga, porque no vamos a decirlo Si eso va, nos hace bien a todos Creo que eso es como los entrenadores Cuando tú traes entrenadores de afuera que son buenos Levanta el nivel de los entrenadores locales Yo creo que... Eh, nosotros deberíamos, y hay un proyecto muy bueno, que es la Liga de Desarrollo, que tiene la Federación, y por, por, por motivos de, de pública notoriedad no se, no se pudo, no, no, no lo pudimos poner en marcha todavía, pero la Federación, eh, con su proyecto de Liga de Desarrollo, de jugar con sus 23 una tercera división, donde hasta los clubes de la Liga van a poder tener una, una subsidiaria, digamos, en, ese, en, ese, en esa tercera Me parece súper importante Por varias cosas Primero que se van a descubrir jugadores Que nosotros ni pensábamos que teníamos Eso seguro que va a ser así Van a empezar a subir Y la segunda cosa importante Es que nosotros perdemos muchos jugadores Sub-19 Una vez que llegan a sub-19 Si no pasan al primer equipo esos, esos jugadores se pierden Y hay algunos todavía que les falta Un poquito madurar Claro. Y podrían llegar a integrar un primer equipo. Pero no les damos tiempo. O sea, date cuenta que... Eh, te hablo de, del club nuestro, de Católica. Eh, de, de la, 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 las, las clases que tenemos que vienen desde la rama de básquetbol surgen dos... En el mejor de los casos, sacamos tres jugadores para el primer equipo. Pero hay muchos jugadores de sub-19 que al no tener, no tener una vez que termina la competencia sub-19 no hay más competencia para ellos. Entonces, si tenemos una competencia que nos puede ayudar Yo creo que se va a crear un semillero Y van a surgir jugadores Van a surgir jugadores Y aparte, bueno, no vamos a perder Adeptos al básquet, porque es lo más importante eso
2: eso, eso eso vendría siendo hoy en día como una solución los que puedan entrar a la universidad, jugar liga universitaria
0: Sí, y, y, oh. y, y un poco un poco sobre, colgándome un poco, tú tenías una pregunta ¿sí? sobre la segunda división, que ahí también hay muchos jugadores que, que no tienen los minutos que pueden tener en una primera división que por ahí no les es suficiente jugar al básquetbol universitario pero sí una segunda división es una liga muy importante para el desarrollo de los jugadores, es clave para el, no solamente para el desarrollo de los jugadores sino para el desarrollo de los clubes en sí eh, por todo lo que ha pasado este año Bueno, recién tenemos la, 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 la confirmación de que vuelve la primera división sí. pero, pero hay preguntas sobre la Liga Nacional es o una sea, pregunta
2: para ti Gustavo, si sí, con esta este, este reinicio de la Liga Nacional eh, se había hablado antes había una fecha también para la, la segunda división, con este vamos de, de la Liga Nacional se está programando ¿O ya tienen visto algo para que vuelva la Liga, la, la segunda división de la Liga?
3: Mira, eh, muy buena tu pregunta, justamente. Eh, nosotros, cuando hablamos con los clubes de segunda, nos pusimos como objetivo, 30 días después de que partiera la Liga Nacional nuevamente, que retomáramos, íbamos a partir con el campeonato de segunda división. Y tal es así que estamos recepcionando la información de todos los clubes para solicitar los permisos y empezar hacer funcionar eh, todo el aparataje que, que necesitamos para dentro de 30 días estar jugando o estar comenzando el, el campeonato de segunda división. Indudablemente eh, nosotros queremos que, que la liga de segunda división sea potente, o sea que tengamos una liga competitiva, los clubes yo creo que, que se van a preparar muy bien para jugar esta liga y bueno, y de ahí vamos a tener un, una, un ascenso a, a primera división. Es, impor
2: es importante porque hay muchos jugador que está también a, dentro de las condiciones. Hay, 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 hay varios clubes que han podido y han tratado de seguir en movimiento, mantener a sus jugadores eh, entrenando. Y, y... Así,
0: ha sido, Cristian, ha sido terrible lo que ha pasado para la cantidad de jugadores detenidos. Ya, claro, nosotros hablamos del básquetbol profesional, de lo más importante, pero la cantidad de jugadores que están sin actividad, la cantidad de entrenadores. Y hay un grupo muy importante que no se puede eh, dejar de lado, eh, que es esta segunda división. Y qué bueno lo que nos cuenta eh, Gustavo, que ya eh, está todo armado para un posible... Eh, eh, inicio de una segunda división que, como lo digo, creo que es fundamental y clave para el desarrollo del básquetbol en un país. Y bueno, la Liga Nacional lo viene haciendo ya hace, un, hace, hace algunas temporadas, lo que ha sido también muy, muy, muy atractivo y que hace, eh, hace este ascenso y descenso. Gustavo, te quiero realmente agradecer muchísimo haber podido estar con, con nosotros sé que el tiempo del, del básquetbol es limitado y hablar de básquetbol realmente se hace, se hace corto siempre el tiempo, pero te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí en Hablemos de Básquet, desearte mucho éxito en, 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 este, en este regreso al, al básquetbol y, y lo mejor, muchas gracias por haber estado con nosotros
3: no, Gracias a ti Rodrigo Connie, Jack gracias. Un abrazo muy grande a todos Salud. Y les agradezco realmente El haberme dejado compartir con ustedes este rato
0: no, Muchas gracias a ti eh, Muchachos eh, Tenemos noticias De, de Sebastián Herrera ¿Ah? Sebastián Herrera eh, Anotó creo que 14 puntos Tienes ahí la noticia Connie
1: Gran jornada anotadora de Herrera en Alemania Anotó 14 puntos en la victoria como visitante De su equipo frente al Fratpot Skylarns En la fecha de 32 de la Bundesliga
0: Sebastián sigue con, con buenos números, Cristian eh, sigue avanzando su, su, su camino de desarrollo porque hay que recordar que Sebastián Herrera es un jugador muy joven
2: A mí lo que más me interesa de, de, si bien los números son importantes para él para que venía al inicio estuvo muy buenos números después bajaron un poco a mí lo que me llama la atención y, y me interesa es que ha tenido... Eh, constancia en la cantidad de minutos que le da el entrenador. Y eso yo creo que es súper importante que un jugador que se, se está contando en todos los partidos, eh, durante toda la liga, en, en un equipo importante en, en la liga alemana, eh, que le den la cantidad de minutos siempre lo mismo. No es que un jugador, ah, ya, esto, un par de partidos... Claro, tiene una, reg
0: una regularidad.
2: Claro, y eso eh, para mí es lo más importante hoy en día para Sebastián, que esté jugando harto, que tenga sus minutos establecidos porque así él se va a desarrollar mucho más. Sin, sin duda.
0: Mucha gente, yo sé, con gente, gente escribiendo, mandando, mandando saludos. Y por ahí estoy viendo que viene llegando, ¿eh? nuestra, <risa> llegaron nuestros <risa> amigos de WeWalk. ¿eh? Llegó WeWalk. ¿eh? Eh, podrás encontrar la mejor comida Thai directo en tu casa. Pat Thai, salteados y agridulces, con un rico sabor original. Sigue WeWalk en sus redes sociales, arroba WeWalkCL, y pide directo en www.wewalk.cl. Eh, también puedes pedirlo en, en Rappi, Uber Eats y pedido ya. Así que ahí nos vamos a ir pasando poco a poco eh, todos los productos. Eh, pasadme, que vienen pasadme. que vienen llegando aquí, a ver, con Ahí está. Vienen perfectamente. ¡Talentito! Exactamente, qué rico. Le damos Ahí estamos eh, todos con, con, con WeWalk ¿eh? Nos llegó directo, calientito los pad thai y todo, vamos, vamos a revisar rápidamente qué, qué tenemos ahí porque a esta hora viene como un, un pequeño bajón, oye Cristian interesantísimo programa eh, justo antes en la antesala del regreso de la liga, hoy día tuvimos la confirmación de que la liga vuelve
2: eh, y eso es lo que más nos interesaba que vuelva la acción en el básquetbol Sí, que, que vuelva, ya estamos desesperados como al principio para el primer inicio y yo creo recalcar el tema de, de, de la liga, de la parte médica, de los equipos que, que se nota que se pusieron las pilas y ahí hubo un compromiso importante para poder volver ya, Yo creo que también los jugadores dijeron, necesitamos jugar Hay muchos jugadores que, que viven de esto uh -huh. y, y el mundo del básquet necesitan hacer deportes Ya están todo, en, en todo ámbito desesperados por poder jugar eh, y recalcar eso para mí es importante esto y el llamado la, de atención a todos que sigan en la misma senda y que se pongan un, aún más duros porque no queremos que pare hasta que, que, termine, el, que termine el campeonato ver a un campeón de Liga Exacto. Nacional y ahí recién tener una, una para
0: hay que mantener eh, eh, la disciplina, en este caso, de, 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 de cumplir con los protocolos, porque realmente, hay que decirlo, los equipos de la Liga Nacional y la Liga Nacional han tenido un excelente comportamiento y es por eso que regresa eh, el básquetbol chileno. Connie, eh, ¿Algún mensajito que haya quedado, algún saludo por ahí? Sí.
1: Nelson Espinosa escribe, muy buen programa, felicidades chiquillos, sigan creciendo porque también crece el básquetbol chileno. Cristian Figueroa, qué gran aporte es con Tanzas, eso es un familiar, seguro. vamos a Seguramente. A... Sí. <risa> <Hace> esos son mensajes <risa> que uno se escribe, de... veimos falso, no bueno, bueno, son casualidades, ¿qué quieren que haga yo? Santiago Caballero también dice, Antofagasta tiene un bonito gimnasia, Osorno, básquet, Liceo, Curicó, equipo con historia e hinchadas de 12. Manda saludos, siempre Javier.
0: Mu siempre mucha, mucha gente conectada. Connie, la verdad que el programa Estamos pasa volando. Pasa Elliot, pasa saludos volando.
1: también, mandan saludos. Y por supuesto, bueno, mucha gente. El foro de CDB también nos escribe. Bueno, Santiago Caballero también escribió.
0: Bueno, lo del, C lo del, CDB, lo del CDB también interesantísimo con los cuatro nacionalizados y hoy día esta chance que se le abre también al CDB. Eh, con Mag un equipazo.
2: Ah. Con un equipazo. O, o sea, que... con, con estos jugadores nacionalizados. Con Suárez. El... Suárez. No, exacto. Eh, Tachuela, que ahora ya...
0: Sí, y el, y, el, y el argentino, el nacionalizado que viene detrás de, de, de Bravo, de, de Achuela Bravo, también eh, que son jugadores que, eh, que lo están apuntando al desarrollo. Y eso es lo interesante que hoy día está haciendo el CDB, pero sin duda se queda un equipo muy, muy potente, ya teniendo a Gerardo sí. Isla, a Bravo, a Suárez, a hoy día a Nahuel Martínez, que, son con el, que tienen experiencia, te queda un equipo poderosísimo.
2: Sí, ¿no? y recalcar lo que tú dijiste, o sea, el, el factor de, de, de mano córdoba. Que, que aparte que es un entrenador que le da minutos y le da confianza a, lo, a los jugadores jóvenes, o sea tiene un plantel muy extenso y es para decir oye miren, miren el resto de, lo, de los clubes miren lo que se puede hacer, hay muchos jugadores también con doble nacionalidad dando vueltas por ahí y no es mala opción eh, que es un trabajo hay que buscarlo es, 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 hay que y, buscarlo. y ese es un trabajo importante que se ha hecho para que se extienda el tema de los basquetbolistas acá en Chile, poder traer muchos jugadores y el nivel de la liga va a subir totalmente. Sin
0: duda. Es una tarea también que tienen los equipos y los entrenadores. Coni, excelente trabajo como siempre. Muchas
1: gracias a ustedes. Que estén bien.
0: Chacatac. Yo me voy a ir con mi pad thai. Ah, me voy a ir a comer mi We Walk, pero... <risa> Cerrando inmediato aquí. No,
2: notable auspicio, una comida exquisita, así que estamos esperando que se que acabe el, el para, para, para ir a probar lo
0: que acaba de llegar. Eso es lo
2: que vamos a hacer.
0: Exactamente, con WeWalk y la taquiza. Muchachos, eh, vuelve el básquetbol, así que sigan la Liga Nacional, eh, apoyen a sus equipos, compartan el programa, denle like y nos, vamos, nos vemos el próximo martes a la misma hora desde aquí, desde los estudios de Radio Tach. Chau, chau. chau.